0: ערב טוב, חברים יקרים. כל אחד מאיתנו שואף לנצח, להגיע ליעד שהוא קבע לעצמו. אנחנו רוצים לפזר את הערפל שלפעמים מפריע לנו להתקדם בחיים, להתעלם מהקושי, להסיר אותו מהחיים שלנו ולהצליח להגיע ליעדים שלנו. איך מנצחים? איך מתגברים על הקושי? איך יוצרים שינוי אמיתי בתוך החיים שלנו? אנחנו נפגוש לא מעט פעמים אנשים שבחיים שלהם חוו קשיים מאוד גדולים. הם היו במקומות מאוד נמוכים בחיים שלהם, אבל הם הפכו לסיפור של הצלחה. מה היה הסוד שלהם? סתם הקדוש ברוך הוא נתן להם איזו ברכה מיוחדת, יש להם מזל שאין לאף אחד, או שאולי יש להם סוד בחיים שגם אנחנו יכולים לאמץ אותו לחיים שלנו. יש סוד שהוא סוד הניצחון בחיים שלנו. והסוד הזה נמצא בפרשת השבוע במצווה שהתורה מספרת לנו עליה, מצווה מאוד אקטואלית לזמן שלנו, לתקופה הזו, מצוות ספירת העומר. התורה מצווה אותנו לספור את כל הימים שבין פסח לבין חג השבועות, 49 יום, 7 שבועות, אנחנו צריכים לספור כל יום ויום. ובכל יום אנחנו גם מתעסקים עם חלק קטן בנפש שלנו. מסוים באישיות שלנו שאנחנו מנסים לשנות, להתקדם להיות אנשים קצת יותר טובים. בכל שבוע אנחנו מתעסקים עם מידה מסוימת. המידה של השבוע הזה היא מידה שנקראת באופן מפתיע נצח. יש לנו תכונה בנפש שנקראת נצח. זה קצת מוזר כי אנחנו הרי אנשים זמניים, ארעיים, שום דבר לא נצחי בחיים שלנו, אבל באה התורה ואומרת לנו יש לנו תכונה נצחית בתוך החיים שלנו, נצח. והשאלה היא, מה בדיוק התכונה הזו שהיא כל כך נצחית אצלנו בחיים? אם נשים לב, גם ניצחון זה מגיע מהשורש של נצח. כי בעצם התורה אומרת לנו שאם אנחנו נשכיל למצוא את הנצח שבתוכנו, את החוויה הנצחית הזו בתוכנו, נוכל לחוות גם נצחונות לאורך כל החיים שלנו. אם נמצא את הנצח, נוכל גם לנצח. אבל איך עושים את זה? המדרש מספר לנו על ויכוח מאוד מעניין שהיה בין חכמי ישראל. הם התווכחו על שאלה מאוד מסקרנת. מה הפסוק הכי חשוב בתורה? מה הפסוק שהוא מהווה את הכלל של התורה, את היסוד, את הבסיס, את המסר המרכזי של התורה? מהו הפסוק? טוב, כולנו נגיד ברוח התקופה הזו, ואהבת לרעך כמוך. זה כל התורה, גם הלל הזקן כך אמר, הוא אמר שזה כל התורה כולה, כל השאר זה רק פירוש. אז ואהבת לרעך כמוך, באמת זו אופציה שאותה בא, הביא לידי ביטוי, חכם בשם בן אנס. חכם אחר אמר, שדווקא הפסוק שמדבר על האמונה בבורא עולם, זה הפסוק המרכזי. כך אמר בן זומא, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, זהו כל התורה, האמונה בקדוש ברוך הוא. זה בעצם היסוד לכל החיים שלנו, זה בעצם מלווה אותנו לאורך כל חיינו, לשם אנחנו גם חוזרים. האמונה בקדוש ברוך הוא. ואז התערב חכם אחד בשם רבי שמעון בן פזי, והוא אמר להם, אני חושב שפסוק אחר הוא היסוד והמרכז של כל התורה. וכאן הוא מטיל פצצה לתוך בית המדרש, הוא מביא את הפסוק הכי לא צפוי. הוא אומר להם, הפסוק שאני חושב שהוא הכלל של כל התורה, זה את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הערביים. פסוק שמדבר על קורבן שנקרא קורבן התמיד. יש לנו כל מיני סוגי קורבנות בתורה. יש קורבן של אדם שחטא בכל מיני חטאים, אז יש קורבן מסוים לכל חטא. יש קורבן של יולדת, קורבן של מצורע, קורבן של נזיר, קורבן תודה של אדם שניצל מסכנה, אבל יש קורבן שלא משנה מה יקרה. לא משנה אם זה חורף או קיץ, לא משנה אם זה חג או סתם יום של חול. יש קורבן התמיד, את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הערביים. אמר רבי שמעון בן פזי, זה הפסוק הכי מרכזי בתורה, זה בעצם מבטא את המסר הכללי של כל התורה כולה. למה? מה מיוחד בפסוק הזה? זה קורבן תמיד, אבל למה הוא מסר מרכזי וכללי של התורה? מסביר המהר"ל מפראג, אחד מגדולי ישראל, גדולי המחשבה היהודי שחי לפני למעלה מ-400 שנה, רבי יהודה לוואי, הוא אמר שבעצם קורבן התמיד מבטא את הקשר האמיתי בין האדם לבין בורא עולם. קשר שמבוסס רק על מדי פעם אני עושה מעשים טובים, מדי פעם אני עושה פעולה מאוד גדולה, מאוד יפה, זה לא מבטא את עומק הקשר, את הקשר האמיתי בין האדם לבין בורא עולם. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם יודעים, כל המצוות זה מלשון צוותא, זה חיבור, זה התחברות ביני לבינכם. זה בעצם להשכין את השכינה בתוך הבית שלכם. אתם יודעים מהי המצווה שמבטאת את החיבור האמיתי בינינו? את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. ההתמדה. העובדה שהפכתם אותי לחלק מהחיים שלכם. העובדה שאתם כל יום, בוקר וערב, חושבים עליי, מקריבים את אותו קורבן בכל יום ויום, זה מראה שהפכתי לחלק ממערכת החיים שלכם. עכשיו אנחנו באמת מחוברים, כי חיבור אמיתי בא לידי ביטוי לא בפעולות חד פעמיות בזמנים מסוימים. זה בא לידי ביטוי ביום יום. זוג נשוי זה זוג שהחליטו לחיות יחד. הביטוי של זוג שחיים יחד, של בעל ואישה זה לא במעשים החד פעמיים באיזה מתנה יפה ביום הנישואין, למרות שזה מאוד מאוד חשוב, אבל לא זה מבטא את הנישואין, את החיבור האמיתי ביניהם. דווקא הפעולות הקטנות, היומיומיות, ההתעניינות, הדאגה, הטלפון, השיחה, בוקר וערב, זה מבטא את העובדה ששניהם חיים יחד. החיים יחד באים לידי ביטוי ביום יום, בתמידות. אומר הקדוש ברוך הוא, יכולת ההתמדה זה יכולת ההתחברות האמיתית למטרות שלנו. כשאדם רוצה להתחבר לבורא עולם, זה צריך לבוא לידי ביטוי ביום-יום, בתמידות. כשאדם יש לו יעד בחיים, הוא צריך לשאול את עצמו, האם זה יעד שאני חווה אותו בוקר וערב, שאני חושב עליו בתמידות. זה מבטא את העובדה שהיעד הפך להיות חלק ממני, חלק מהזהות שלי. אני משקיע בו יום-יום ואני לא מוותר. חודש אייר זה חודש שמבטא בדיוק את הנקודה הזו. זה חודש שונה מכל החודשים בשנה. כל חודש יש בו איזה מצווה מיוחדת שאנחנו מציינים באותו החודש. אפילו חודש תשרי, שזה חודש של חגים, יש ימים שאין בהם מצווה. בין ראש השנה ליום הכיפורים, אחרי סוכות, זה ימים שאנחנו לא מקיימים בהם מצווה מיוחדת. חודש אייר, כל יום יש מצווה. מצוות ספירת העומר. כל יום יש ברכה על מצוות ספירת העומר, כי חודש אייר מביא לידי ביטוי בדיוק את הנקודה הזו, ההתמדה. כל יום יש לו תכלית, יש לו מטרה. אנחנו מתמידים בהתמקדות שלנו במטרה, במסירות שלנו להגיע ליעד. כל יום, אנחנו סופרים את העומר כל יום. יכולת ההתמדה היא יכולת שמאפשרת לנו לא רק באמת להתחבר ליעד, אלא להשיג את אחד הדברים המרכזיים בדרך להצלחה. רוב האנשים, כאשר יש להם יעד בחיים, הם פורשים מתי שמתחיל להיות קשה. זה מאוד מובן. הם חשבו שהם יכולים להשיג את היעד, אבל הם רואים שיש המון קושי, הם רואים שזה לא מסתדר. אדם רוצה ללמוד מקצוע חדש, הוא מגיע לשלב מסוים שהוא מרגיש שזה לא בשבילי, אני לא מצליח להבין מה הולך פה, אני לא מכיר את זה, זה שטח שהוא לא השטח שלי. בוא נעזוב את זה, נשאר איפה שהייתי, או נחפש פרויקט חדש. בין בלימוד או אם זה דבר אחר, אנחנו תמיד, כשאנחנו רוצים ליצור שינוי אמיתי בחיים שלנו, להגיע ליד גבוה יותר, אנחנו תמיד ניתקל בקושי. רובנו בוחרים בזמני הקושי לפרוש, כי כנראה זה לא מתאים לי אם זה כל כך קשה. העניין הוא שדווקא זמני הקושי, אלו הם זמני הצמיחה. הצמיחה מגיעה דווקא ברגע הזה של הקושי. פשוט מבקשים מאיתנו להתמיד, ויכולת ההתמדה היא יכולת כל כך חשובה, כי היכולת שהיא מאפשרת לנו לעמוד חזק גם ברגעי הקושי. אנשים לפעמים כל כך קרובים להצלחה והם פורשים רגע לפני הפריצה הגדולה, רגע לפני חוויית ההצלחה הגדולה בחיים שלהם, רק בגלל שהיה מאוד קשה. ואם הם רק היו יודעים כמה הם קרובים להצלחה בזמנים האלה, הם היו מחזיקים חזק עוד קצת. יכולת ההתמדה זה לומר לעצמי, גם כשזה יהיה קשה, גם כשאני אחווה קושי מכל הכיוונים. יהיה פשוט נמאס לי, אני לא יכול יותר, אני מעוניין לזרוק את הכל, הכל קשה, שום דבר לא מסתדר, אני לא רוצה להמשיך בדרך הזו. זה הזמן להתמיד ולהחדיר בתוכנו את התובנה שרק התמדה, להמשיך באותה הדרך, שם אנחנו נחווה את ההצלחה. כי רגעי הקושי זה הרגע, אלו הם הרגעים. שלפני הפריצה, הם הרגעים שמאפשרים לנו בעצם להיות כמו הזרע שאנחנו זורעים באדמה, הזרע נרקב לגמרי, הוא הופך להיות שום דבר, אבל הוא ממשיך, ואז מתחילה הצמיחה. כי הצמיחה מגיעה בדיוק ברגע שאנחנו חשים ששום דבר לא מסתדר, אבל אנחנו מתמידים, אנחנו ממשיכים חזק, אנחנו לא מוותרים. אנחנו תופסים את עצמנו ואומרים לעצמנו עוד קצת, אנחנו חייבים להמשיך. כשאנחנו ממשיכים ושורדים את רגעי הקושי, אז אנחנו חווים צמיחה חדשה. בכל לידה אישה חווה זמנים של כאב, זמנים של סבל, זמנים שהיא אומרת לעצמה אי אפשר יותר. זה נקרא בלשון חכמינו רגעי משבר, משבר זה השם של המיטה שעליה אישה יולדת. כי ברגעים של המשבר, ברגעים הקשים ביותר, שם האישה מביאה חיים חדשים לעולם. כי זה מסר שאם אנחנו רוצים לחוות סוג של אישיות חדשה, משהו אחר, להתפתח, להגביה את עצמנו, להפוך לאנשים חדשים, ליצור שינוי אמיתי בחיים שלנו, זה נמדד רק ביכולת שלנו להתמיד, להמשיך הלאה, לא להיכנע לרגעי הקושי, פשוט להמשיך. להסתכל על הירח רגע, כי יש מושג שנקרא בהלכה מולד הלבנה. הירח, כשהוא גדול, הוא מרגיש מצוין, אבל אז הוא מתחיל להתמעט. הוא קטן והולך עד שהוא נעלם לגמרי, אבל הוא ממשיך. וברגעים האלה, שהוא הופך להיות כלום, שום דבר, אפס, ברגע הזה מתחיל מולד הלבנה. אז הלבנה מתחילה לגדול, היא מתחילה לצמוח, כי היא שרדה את הרגע של האפס, של הקושי, הרגע הזה של המשבר שאני שום דבר, משם מתחילה ההצלחה. כי אין מה לעשות, אנחנו חיים בחיים כאלה שגם קושי הוא חלק מההצלחה. אם אדם לא רוצה לחוות קושי, פשוט שלא יעשה כלום. מי שלא עושה שום דבר, לא קשה לו גם שום דבר, אבל הוא גם לא יוצר חיים חדשים. מי שמעוניין להשיג יעד חדש, ליצור משהו אמיתי מהחיים שלו, חייב להסכים ולהכיר בעובדה שיש גם רגעי קושי. וכאן אנחנו מאמצים את התכונה הזו שנקראת תכונת ההתמדה. אנחנו פשוט ממשיכים, ואם אנחנו ממשיכים ושורדים את רגעי הקושי מתוך ידיעה, כאן נמצאת ההצלחה, כאן מתחילה הצמיחה, אני פשוט חייב להתמיד, להמשיך. אז אני חווה... סוג של אישיות חדשה, אז אני הופך להיות גבוה יותר, אז אני מקבל שינוי באורח החיים שלי. וזה בעצם עומק הבכי של רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא, שהיה גדול החכמים בדור שלו, הוא שמע פעם על אלעזר בן דורדאיה. סיפורו של אלעזר בן דורדאיה הוא סיפור של אדם שלא הפסיק לחתו, לא הפסיק לעשות עבירות, הוא היה אדם מושחת. בכל מובן שהוא. והוא חטא בחטאים שהוא פשוט חיפש אותם בנרות. יום אחד הוא שמע שהוא יכול לעשות חטא, עבירה, דווקא בחוץ לארץ, הוא לקח כסף ונסע לחוץ לארץ כדי לחטאו. מישהו אמר לו שם, תקשיב, אתה אלעזר בן דורדאייה, אתה כל כך נמצא למטה, אתה כל כך מושחת, לך אין סיכוי יום אחד לחזור בתשובה. אין לך סיכוי להפוך לאדם טוב. אתה אדם מושחת וזה כנראה סופי. הוא כל כך נעלב, הוא כל כך נפגע, הוא פתאום קיבל סטירה לפנים, שהעירה אותו וגרמה לו לחשוב רגע לאיפה אתה הולך, מה עם החיים שלך, במה אתה משקיע, מה עם האמת בתוך החיים שלך. ואז הוא עלה להר והתחיל לבכות. הוא ביקש רחמים מהשמיים, מהארץ, מהשמש, מהירח, מהגבעות, מההרים. כולם אמרו לו, אנחנו מתעסקים עם החיים שלנו, לא עם שלך. את החיים שלך, אתה צריך לשנות, רק אתה אחראי על החיים שלך. הוא שמע את זה והניח ראשו בין ברכיו ואמר, כנראה שזה תלוי רק בי, הוא והחליט לשנות את אורחות חייו לגמרי. הוא כל כך הצטער על החיים הקודמים שלו, שהצער גרם לו לעזוב את העולם באותו הרגע. פרחה נשמתו, הוא נפטר באותו מקום. וכשהנשמה שלו עלתה למעלה, יצאה בת קול מהשמיים ואמרה, רבי אלעזר בן דורדיא מזומן לחיי העולם הבא. הוא קיבל את עולם הבא כמו אדם שכל חייו עשה רק מצוות. הוא קיבל את העולם הבא שלו. באותם רגעים שמע רבי יהודה הנשיא את ההכרזה הזו, את הבת קול שיצאה מלמעלה, והוא התחיל לבכות. הוא התחיל לבכות והוא אמר משפט מאוד מוזר. תוך כדי הבכי הוא אמר, יש קונה עולמו בשעה אחת, ויש קונה עולמו בכמה וכמה שנים. יש אנשים שכדי לקבל את העולם הבא, הם צריכים לעבוד כל החיים, ויש אדם שבשעה אחת זכה לחיי העולם הבא. זה נכון מציאותית שבאמת אדם כמו רבי אלעזר בן דורדאי זכה לעולם הבא בשעה אחת, אבל השאלה היא, למה אתה בוכה? למה אתה מקבל את זה בצורה עצובה? לכאורה זה דבר מאוד מאוד משמח, דבר מאוד מאוד טוב. אתה צריך לשמוח שאלעזר בן דורדאייה תפס את עצמו ברגע האחרון וקיבל עולם הבא, למה אתה בוכה? והסביר פעם המגיד ממזריץ', תלמידו של הבעל שם טוב הקדוש, שרבי אלעזר בן דורדאייה פספס דבר אחד בחיים שלו. הוא זכה לעולם הבא בשעה אחת. הוא לא זכה לעולם הבא דרך ההתמדה. דרך ההשקעה היומיומית. הוא לא ידע מה זה לקום לתפילה גם בחורף, גם בקיץ, גם כשאתה לא מרגיש טוב, גם כשהזמנים הם קשים, גם כשחווים נפילה רגשית בחיים שלנו, ובכל אופן אנחנו מתמידים וממשיכים. את זה הוא לא הכיר. הוא לא ידע מה זה להתחבר לאמת בתמידות, בהשקעה, בלחוות את המשברים, לשרוד אותם ולהמשיך הלאה. הוא לא חווה את עולם הבא דרך ההתעלות הנפשית האישית שלו. לזה הוא לא זכה, ועל זה בחה רבי. כי רבי אמר, יש דברים שאתה קונה רק אם תתמיד. שכר בעולם הבא יקבל אלעזר בן דורדאיה. את השינוי הפנימי שמגיע רק דרך ההתמדה, דרך ההתעקשות, דרך זה שאני אומר לעצמי, אני אשיג את היעד ואני אעמוד בו ואני אשרוד כל קושי. אז אדם הופך להיות אדם אחר. אז אדם הופך להיות המנהיג של חייו, הוא יוצר שינוי אמיתי. אחת הדוגמאות לזה, בסיפורי התורה זה סיפורו של יהושע בן נון. כשאנחנו קוראים את כל הסיפור של עם ישראל במדבר, אנחנו פוגשים דמות מאוד מיוחדת, עם קריזמה מאוד גדולה, עם קבלת החלטות בזמנים קשים. הדמות הזו הייתה פנחס. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. הוא אדם שברגעי המשבר הגדולים של עם ישראל, כאשר משה רבנו לא ידע מה לעשות, הוא רואה את כל עם ישראל מתחתנים עם בנות מדיין. התבוללות טוטלית בעם ישראל, התפרקות. נשיא מישראל, נשיא שבט שמעון, מגיע למשה רבנו ואומר לו, אני אתחתן עם גויה, עם מדיינית. ומשה רבנו לא ידע מה לעשות, ועם ישראל מתפרק לרסיסים. כל הנשים של משה רבנו יושבים ובוכים כי רואים באובדן מנהיגות בעם ישראל, הם רואים שעם ישראל, כל אחד עושה מה בא לו ואין הנהגה. אין איך לטפל בעם ישראל ברגעים האלה. וקם פנחס מתוך העדה והוא לוקח רומח בידו ומסדר את העניינים. הוא הורג את המורדים, הוא עוצר את המגפה שהתחילה להתפשט בעם ישראל והוא ייצב בחזרה את העם. הדמות הזו של פנחס הפכה להיות דמות של כהן. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן הפך בעצמו להיות כהן בגלל שהוא לקח אחריות ברגע הקשה של עם ישראל. כולנו היינו מצפים שאחרי מותו של משה רבנו, מי שייקח את תפקיד המנהיגות יהיה פנחס. אבל הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו לא, לא, פנחס. יש דמות אחת שאף אחד לא ממש שם לב אליה, קראו לדמות הזו יהושע בן הוא היה נשיא אבל... לא משהו מיוחד, הוא לא ביצע פעולות מיוחדות, נכון הוא היה חלק מהמרגלים שדווקא אהב את ארץ ישראל ואמר לעם ישראל אנחנו נוכל לכבוש את הארץ. הוא ביחד עם כלב לא ידוע על איזה מעשה אירועי מיוחד שהוא עשה בעולם. הייתה לו תכונה אחת שבזכותה הוא נבחר להיות המנהיג של עם ישראל. התכונה הזו באה לידי ביטוי במה שהתורה אומרת נער לא ימיש מתוך האוהל. היה לו תפקיד, התפקיד שלו זה היה לסדר את בית המדרש לקראת השיעור הגדול של משה רבנו. הוא עשה את זה יום-יום, לא ימיש מתוך האוהל. אם היה קר או חם, אם הוא הרגיש טוב או לא טוב, אם היה לו נחמד או לא נחמד, בזמנים של נפילות או בזמנים אחרים, הוא תמיד ביצע את התפקיד שלו, הוא התמיד בזה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אתה יודע מי זה המנהיג האמיתי של החיים? זה לא אלה שעושים פעם בין מיוחדת, איזה מעשה שמשנה את עם ישראל ואחר כך חוזרים הביתה. כי זה לא יוצר שינוי אמיתי, כי מה יהיה בזמנים שזה לא מסתדר לי? מה יהיה בזמני קושי? מה יהיה בזמנים שאני לא יודע מה אני צריך לעשות? בזמנים שאני חווה ערפל בחיים שלי? מה אז אני עושה? היחיד שיכול לעמוד בפני כל פגעי הזמן, כל המשברים, כל המכשולים שבדרך, זה אדם שיש לו את תכונת ההתמדה. הוא יכול לנהל את החיים, כי לא החיים מנהלים אותו, הוא קבע את היעד והוא יתמיד בו עד הסוף. מי שיודע להתמיד, הופך להיות המנהיג של החיים שלו, וכנראה שהוא המתאים ביותר, להיות גם המנהיג של עם ישראל, כי הוא צריך להעביר את המסר לכל אחד ואחד מהעם. אתה יכול... רק תתמיד, תתקדם. זה בעצם הסוד של ההצלחה. לדעת להתמיד זה מה שהופך אותנו לשונים, לגבוהים יותר, למצליחים יותר, כי אנחנו לא קורסים ברגעים של המשבר, אלא אנחנו יודעים שאלו הם הרגעים שאני צריך להחזיק חזק כדי להתקדם. אבל יש דבר אחד שעוצר אותנו בחיים. כאשר אנחנו מבינים שצריכים להתמיד וההתמדה היא זו שתעזור לנו להגיע ליעד ואנחנו מוכנים לעמוד בפני כל הקשיים, אנחנו עדיין עלולים להישבר. למה? כי אנחנו לוקחים על עצמנו החלטות גדולות, ענקיות. אנחנו בטוחים ששינוי אמיתי זה רק בהחלטה אחת גדולה שהיא משמעותית. כי הדברים הקטנים לא משנים דברים באמת בחיים. וכאן... מסתתר סוד ההצלחה. השינוי, ההצלחה, להפוך את עצמנו לטובים יותר, זה דווקא תלוי בפרטים הקטנים. הסוד הגדול של אנשים מצליחים זה שמעולם לא זלזלו בפרטים הקטנים, בצעדים הקטנים של החיים. רבי עקיבא שהפך להיות, ובמיוחד בתקופה הזו אנחנו לא מפסיקים להזכיר אותו, תקופת ספירת העומר, הוא הפך להיות המנהיג של עם ישראל, החכם הגדול, בגלל אירוע אחד מאוד מפורסם שקרה לו, וכדאי שנתמקד בפרט אחד, שלעיתים אנחנו לא שמים לב בסיפור הזה. רבי עקיבא החליט שהוא רוצה להיות תלמיד חכם. הוא החליט שהוא רוצה להיות אדם שיודע המון המון תורה. והוא אפילו הבטיח לאשתו לפני החתונה, שיעברו כמה ימים אחרי החתונה, הוא הולך לבית המדרש וישקיע את כל כולו בלימוד. ואז אחרי החתונה הוא פתאום קולט שזה פרויקט ענק. ופתאום הוא חווה את הקושי. והוא אומר לעצמו, איך אני אעמוד ביעד הזה, להיות תלמיד חכם? הרי המצב האקטואלי שלי, המצב שלי עכשיו, זה שאני לא יודע לקרוא, אני לא יודע לכתוב, אני מעולם לא למדתי תורה. מה הקשר ביני לבין להיות תלמיד חכם? זה הרי תלוש מהמציאות, זה לא שייך, זה חלומות. ואז הוא מודיע לאשתו, אני לא יכול ללכת ללמוד תורה. הוא הסתובב ביער, ותוך כדי הליכה בצדדי היער, הוא רואה אבן עם חור עמוק בתוך האבן. והוא רואה טיפות שיורדות לתוך החור. הוא לא הבין מי חצב חור כזה בתוך האבן, אז הוא שאל כמה אנשים שעברו, הוא אמר להם, אתם יודעים רגע מי עשה את החור העמוק הזה בתוך האבן? אמרו לו, אף אחד לא עשה, זה מהטיפות. הטיפות יורדות, והם חצבו חור בתוך האבן. הוא אמר להם, אתם משקרים, אתם לא דוברי אמת, לא יכול להיות שטיפת מים, שהיא חסרת כוח, תוכל לחצוב חור בתוך אבן, זה לא שייך. למה אתם משקרים? אמרו לו, תקשיב, טיפת מים לא יכולה ליצור חור בתוך אבן, אבל טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה לאורך זמן יכולים ליצור חור גם בתוך אבן. ורבי הרבי עקיבא שמע את זה, והוא קיבל תובנה על החיים שהפכה לו את האישיות לגמרי. הוא אמר לעצמו, אם טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה יכולה, יכולים לחצוב חור בתוך אבן, גם אם הראש שלי... עשוי מאבן, גם אם הלב שלי סגור לגמרי, גם אם אני מרגיש שהכישרונות שלי הם נמוכים מאוד, אני לא יכול להשיג את המטרות, יש דבר אחד שאני חייב לזכור בחיים, אם תתמיד תשיג את היעדים, אבל תתמיד כמו טיפות. טיפה היא לא חושבת איך אני אשנה את העולם, איך אני אצור חור, היא יודעת, יש לי תפקיד עכשיו ליפול על האבן. ועוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, בסוף נוצר חור בתוך האבן. למה? כי שום טיפה לא חשבה לעצמה איך אני מתחזקת ושוברת את האבן, חוצבת חור בתוך האבן. היא אמרה לעצמה, הפעולות הקטנות הן הסוד של ההצלחה. ורבי עקיבא הבין, אל תנסה להיות תלמיד חכם ביום אחד, בחודש אחד. תשאל את עצמך, מה התפקיד שלי כעת? מה הפעולה הקטנה שאני יכול לעשות כשינוי? בדרך להצלחה, הפעולה הקטנה ביותר שאני יכול להתמיד בה. הסוד הוא ההתמדה עם פעולות קטנות. אני חושב לעצמי, מה יקדם אותי? אם אדם רוצה לאכול בריא יותר, רוצה להיות אדם שלומד יותר, אדם שצובר ידע חדש בחיים שלו, להתקדם לרמת חיים גבוהה יותר. מוצלחת יותר, לשפר את קשרי החברה שלו, את הזוגיות, את החינוך של הילדים. הוא לא יכול להפוך ביום אחד לאבא המושלם, לבעל המושלם, לאישה המושלמת. זה לא עובד ככה. זה עובד בפרטים קטנים ממוקדים שאנחנו בוחרים לעשות אותם בתמידות. זה בדיוק הסוד שנמצא בפרשת השבוע שקשור עם ספירת העומר, והוא נקרא קורבן העומר. מה זה קורבן העומר? זה קורבן שהיינו מקריבים בבית המקדש. שהחל מהיום הזה אנחנו מתחילים לספור את העומר, אבל הקורבן הזה הוא קורבן מאוד מעניין. במוצאי החג הראשון של פסח, הולכים הנציגים של בית הדין לקצור כמות של שעורים. מה הכמות? כמות של בערך, שאפשר להפיק ממנה משיבולים, משעורים, אפשר להפיק ממנה כמות של בערך 24 קילוגרמים של קמח של שעורים. לוקחים את כל זה לבית המקדש ומתחילים... לטחון את הגרעינים, מתחילים לסנן את הקמח ולוקחים מתוך ה-24 קילוגרמים, לוקחים בערך שתיים וחצי קילו. מסננים גם את זה, ואז הכהן לוקח מלוא קומצו. הוא פשוט לוקח יד וסוגר את היד ולוקח רק כמות קטנה שנכנסת ביד אחד, ואת זה הוא מקריב על גבי המזבח. אומר הקדוש ברוך הוא, את כל השאר אתם יכולים לחלק לכהנים, שיאכלו, שייהנו. אני מבקש ממך רק דבר אחד, שים יד, תן משהו קטן, פעולה קטנה. הפעולה הקטנה הזו, היא שתשנה את המציאות. היא זו שתביא אותך להתקדם. כי השינוי הקטן, הפעולה הקטנה שאנחנו יוצרים, איזו זו שמביאה אותנו להתקדם באמת ליעד חדש. נחשוב לעצמנו. אם אנחנו לוקחים על עצמנו שינוי קטן בחיים. אדם מחליט, לא ביום אחד הוא אוכל רק אוכל בריא, אלא הוא מקבל על עצמו דבר אחד לא טוב להוריד, דבר אחד בריא כן להוסיף. הוא בוחר לעצמו חמש דקות בבוקר או בערב ללמוד דבר חדש. בשינויים הקטנים האלה תמון סוד ההצלחה. בדרך כלל אדם חושב לעצמו שרק הדברים הגדולים ישנו את המציאות. מסתבר שרק מי שיודע להתמיד לאורך זמן עם פרטים קטנים יוצר את השינוי האמיתי. אם נרצה דוגמה מאוד משעשעת לדבר הזה, יש אדם שבסוף שנות ה-70 אכל מטוס. יש אדם, הדבר האמיתי לחלוטין, זה מוכח גם בתמונות, הוא אכל מטוס. אתם בטח אומרים לעצמכם לא, לא שייך, לאכול מטוס, אין בן אנוש שיכול לאכול מטוס, זה שקר. מסתבר שבאמת, יש אדם שאכל מטוס. קראו לו מישל לוטיטו, הוא היה בדרן צרפתי, שהיה לו תסמונת שקוראים לו תסמונת פיקה של הפרעות אכילה, הוא אוהב לאכול מתכות. איך הוא אכל מטוס? הוא פשוט פירק את המטוס לחתיכות קטנות, למאות חתיכות קטנות, ובמשך שנתיים הוא היה אוכל כל יום כמה חתיכות. בסוף השנתיים הוא נכנס לספר השיאים של גינס, הוא אכל מטוס, מטוס שלם שראינו עבר דרך הקיבה שלו תוך שנתיים. למה? כי הוא ידע לחלק את זה לחתיכות קטנות ולהתמיד בזה לאורך זמן. זה בעצם סוד ההצלחה. אדם יכול להגיע לכל יעד שהוא רק רוצה, מבקשים ממנו רק תספור את הימים, כל יום הוא יום חשוב. קורבן העומר אומר לנו, קח מלוא קומצו, קומץ קטן, תשים אותו על המזבח ותתמיד בו, את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. ההתמדה כל יום עם הדברים הקטנים. מחדירה בתוכנו את התובנה שאנחנו יותר חזקים מהמציאות הקשה. אנחנו נשרוד כל מכשול, אנחנו נתמיד בזה, אנחנו נמשיך, שום דבר לא ישבור אותנו. ובתנאי שנדע לחלק את זה לפרטים קטנים ולהתמיד בזה, כי יכולת ההתמדה זה יכולת הנצח שקיימת בנפש שלנו. זה הנצח והניצחון. כשאדם יודע, יש בתוכי תכונה נצחית, זה יכולת ההתמדה. אנחנו לא נצחיים, אנחנו לא אינסופיים כמו בורא עולם, אבל בכל מה שקשור לחיים שלנו, אנחנו יכולים להחליט להתמיד. זה הנצח שקיים בתוכנו. ומי שמנצח זה אותו אדם שבוחר ללכת עד הסוף. הוא לא מפחד. כשהוא נופל, הוא מנער את האבק וממשיך הלאה. יש משל על מלך אחד ששלח את הבן המוכשר שלו ללמוד המון חוכמות, מדע, להיות אדם משכיל. הוא חזר אחרי כמה שנים, חכם גדול, עם המון תעודות והמון תוארים, ואבא שלו אומר לו, טוב, עכשיו שאתה חכם גדול, אני מבקש ממך לבצע את המשימה הבאה. אתה רואה את האבן הזו? הייתה אבן ענקית בחצר הארמון. את האבן הזו תביא לי בבקשה לקומה השמינית. הבן מסתכל על האבן ואומר, אבא, זה לא שייך, אני לבד לא יכול לעשות את זה, אני יכול לקרוא לחברים שלי. אומר, שום חבר, לבד ובלי מנוף, אתה מביא את האבן הזו לקומה השמינית. הבן מתחיל להתחנן לאבא ואומר לו, תקשיב אבא, זה, זה לא למדתי בשום חוכמה, את זה לא מלמדים בשום מקום, זה לא שייך בכלל למדע, זה דבר פשוט, דבר מובן לכל אחד, שאני לא יכול להרים אבן כזו עוצמתית, ובטח לא לקומה שמינית. האבא אומר לו משפט אחד. המלך ציווה עליו ואומר לו, בני, יש לך חודש להביא את האבן הזו לקומה השמינית. הבן לא יודע מה לעשות, הוא ניסה להזיז את זה, הוא ניסה להרים את זה, אפילו מעט, הוא לא הצליח. הוא ניסה כל יום, אבל זה לא זז. ואחרי חודש אבא שלו אומר לו, למה לא העלית את זה לקומה השמינית? הוא אומר לו, אבא, אי אפשר, זה לא שייך, ביקשת ממני מעשה שאי אפשר לבצע אותו. אומר לו, אבא, למה אי אפשר לבצע אותו? מי ביקש ממך בכלל להרים את כל האבן ולהעלות אותה לקומה שמינית? יכלת להעלות את האבן הזו בחתיכות. יכלת לקחת כל יום חתיכה קטנה ולהעלות אותה, ואחרי חודש היית מרים שני אבנים כאלה. היית יכול להעביר שני אבנים כאלה לקומה שמינית. למה חשבת שאפשר לבצע את המשימה רק במשימה גדולה, רק בפעולה ענקית של להרים את כל האבן? קח אותה בחתיכות. תוריד את זה לחתיכות קטנות ותוכל להעלות גם שני אבנים כאלה לקומה שמינית. את החוכמה הזו לא, אולי לא מלמדים, אבל זה סוד ההצלחה. הסוד הזה של לדעת לעמוד חזק במשימות הקטנות ולהתמיד בזה לאורך זמן. זה מה שהופך את החיים שלנו לגבוהים יותר. כך אנחנו יכולים להשיג את היעדים שלנו. כך אנחנו הופכים את החיים שלנו לחיים של משמעות, חיים של נצח, כי אנחנו מנצחים בהרבה פעולות קטנות. אנחנו לא מחפשים את הניצחון הגדול, אנחנו מחפשים את הניצחון הקטן של היום, ומחר את הניצחון של מחר, והניצחונות הקטנים האלה הם אלה שיוצרים את הניצחון הגדול. המסר הזה פעם העביר אחד מגדולי הרבנים של חב"ד לתלמידים בישיבה, קראו לו רבי ניסן נמנוב, הוא שרד את ה... טרור של המשטר הקומוניסטי ברוסיה באותם ימים. הוא נזרק לסיביר בגלל שהוא לימד תורה ילדים. הוא ניסה לשמור על ישיבה. על ישיבה של ילדים קטנים שילמדו תורה. והוא נזרק לסיביר, הוא עבר שמה קשיים שאי אפשר לסבול אותם. קור עימים, סבל של עבודת פרך. והרבה פעמים כשהרוסים היו רוצים להיפטר מבני אדם, הם היו נותנים להם לשמור בחוץ עם בגד דק. בתוך קור של מינוס ארבעים בשלג, והם ידעו שבאמצע הלילה הוא יקפא למוות. וכך היה עם המון אנשים, עד שגם אותו רב הנמנוב נמנוב קיבל את ההודעה, הלילה אתה זה ששומר. הוא נכנס למגדל השמירה, והוא התחיל להרגיש את הקור. הוא התחיל להרגיש את הקור חודר לתוך העצמות שלו. והוא הצליח לשרוד את הלילה הזה, הוא לא קפא למוות. שאלו אותו שנים מאוחר יותר, שהוא כבר הצליח לצאת מרוסיה, שאלו אותו התלמידים, איך הצלחת? מה גרם לך לשרוד את הלילה הקפוא הזה ולא לכפול למוות? הוא אמר להם, אתם יודעים, אתם תמיד שואלים אותי, למה אני תמיד מתעקש איתכם שתתמידו, שתמיד תמשיכו, שלא תעצרו? כל יום להתמיד, גם ברגעים הקשים, לא לוותר על הלימוד, על התפילה, על המעשים הטובים. אתם כל הזמן אומרים לי, למה אתה לא נותן איזה יום אחד של חופש, איזה יום אחד שלא צריכים להתמיד בו? אתם יודעים מה הסוד? הסוד הוא אותו סוד שהציל את החיים שלי. אתם יודעים שאדם נמצא בקור כל כך איום, הוא בשלב מסוים מתחיל להרגיש תחושת עייפות. והוא רוצה להירדם, וכאשר הוא נרדם, הגוף נחלש, ואז הוא כופא למוות. כל האנשים במחנה בסיביר ידעו את זה. ידעו שאסור להם להירדם, כי אם הם יירדמו, הם יכפאו למוות. אבל אף אחד לא מצליח להתגבר על החשק להירדם. בתוך הקור הזה. אבל אני, אני הרגלתי את עצמי לעמוד חזק ולהתמיד במה שאני חושב שנכון גם ברגעי הקושי. ומי שהרגיל את עצמו לעמוד חזק גם ברגעים של הקושי, יכול לשרוד גם את הקור של סיביר. בזכות זה שתמיד התמדתי, שלא נבהלתי מהקושי, אמרתי לעצמי, הקושי זה ההזדמנות שלי לזנק, לקפוץ, להתקדם. אז הפכתי לאדם ששומר על החיים שלו, ניצלתי, וכשאני אומר לכם תתמידו, אני אומר לכם בעצם את סוד החיים, את הסוד שהציל לי את החיים, ויכול להעניק לכם חיים חדשים, תתמידו, תבחרו לעצמכם את המשימה הבאה, את ההתקדמות הבאה, קחו את הפרטים הכי קטנים, אל תחפשו את הדברים הגדולים, לא משם תבוא הישועה, תחתכו את האבן לחתיכות קטנות. בצעדים קטנים, בניצחונות קטנים, אנחנו יוצרים ניצחון גדול, אנחנו מגיעים להישגים גדולים. ספירת העומר מלמדת אותנו לקחת בכל יום פעולה קטנה ולהתמיד בה. בסופו של תהליך אנחנו מגיעים בפני הר סיני לקבלת התורה, אז אנחנו הופכים להיות אנשים אחרים. אנחנו מקבלים את המתנות הגדולות של החיים. כי נכון, התמדנו, השקענו, אבל המתנה שאנחנו מקבלים היא מתנה שלא ציפינו לה. כי מי שמתמיד, מי שעומד בפני כל הקשיים, פתאום חווה סוג של הצלחה שמעולם הוא לא דמיין שהיא תגיע לחיים שלו. סוד ההצלחה, להתמיד. לא להיבהל מהקשיים, להאמין בעצמנו. כי אמר רבי צדוק הכהן מלובלין משפט מאוד חשוב, משפט מפתח בחיים שלנו. מי שמאמין באלוקים ולא מאמין בעצמו, כנראה גם באלוקים לא מאמין. כי להאמין באלוקים זה גם להאמין בעצמנו. להאמין שיש לנו ייעוד, שאנחנו נוכל גם לממש אותו, שאנחנו נצליח, אנחנו רק נתמיד ואנחנו נגיע ליעד. ואם אנחנו נאמין בעצמנו... אז הקדוש ברוך הוא גם יאמין בנו שמגיע לנו גם את הרגע של הגאולה השלמה שתבוא אלינו במהרה בימינו, אמן ואמן.